0: Hej alla mammor! Vi på Babys Podcast vill att ni ska veta att ni är precis lika viktiga som era nyfödda barn. Oavsett om det är ditt första barn eller om du gjort resan förut så behöver du tid för att ta hand om dig själv.
1: Vi finns här för att ge kunskap och stöd för att optimera återhämtningen efter födseln. Därför är vi väldigt glada att återigen få samarbeta med Frida Mam och Frida Baby. För de har flera olika produkter som gör tiden som nybliven mamma enklare, bekvämare och mycket mysigare.
0: Till exempel har Frida Mammen bekväm förlossnings- och amningsstress och sköna hygieniska engångstrosor. För dig som har fått en bristning är deras smidiga intimdusch och deras kylande maxibindor till stor hjälp. Och för dig som har fött med tjejsarsnitt kan en magstödsgördel och återhämtningsband vara ett skönt stöd. Och Frida Mom har också ett smart R-plåster i silikon.
1: Alla Frida Mams produkter säljs var för sig men de finns även samlade i kit. Vi vill gärna tipsa om det stora bb och om Frida Mams återhämtningskitt efter kejsarsnitt. Kejsarsnittskittet innehåller det du behöver för att lindra ömhet, skydda är, slötta kroppen efter din tjejsförfödsel.
0: Och de här kitten är ju en toppen present till den nyblivna mamman. Eller varför inte att ge bort på en baby shower? Mer information om Frida Mann, Frida Baby och deras produkter hittar du på fridababy.se.
1: Hepatos är den vanligaste sjukdomen under graviditet och cirka en på hundra drabbas. Hepatos beror på att levern påverkas under graviditeten. Men vad är då hepatos? Jo, i levern bildas det galla. Och gallan kommer sedan ner i tuntarmen och hjälper till att smälta maten. När du är gravid tar det längre tid för gallan att komma ner till tuntarmen. Då kan det bli mycket eller för mycket galla kvar i levern. Det blir då även för mycket gallsyror kvar i blodet vilket kan orsaka eller oftast orsakar klåda Barnet kan bli påverkat om du har för mycket gallsyra i blodet och det finns en ökad risk för att barnet föds för tidigt och i värsta fall kan barnet också drabbas av syrebrist Rebecka mm. hepatos ska ja. vi prata om idag
0: Ja, det är faktiskt på önskemål från en av våra lyssnare. Vi fick ett meddelande på Instagram. Snälla, kan ni inte göra någonting om hepatos? Och det är klart att vi ska. Det är ju en väldigt spännande diagnos, även om den är rätt
1: sällsynt. Ja, men rätt sällsynt, men, men vanligare än vad jag trodde ändå faktiskt. Och du, du är ju gynekolog och förlossningsläkare. Jag är barnmorska, Karina här, och... Det vi vill det är ju just att förmedla fakta och kunskap ut till er som, som önskar bli gravida, som är gravida och till nyblivna föräldrar. Och det här ämnet har vi ju inte berört så vi går väl till botten med det Rebecka.
0: Definitivt.
1: Men hur börjar vi? Jag har kört en liten intro här. Stämmer den med din uppfattning, Rebecka, eh, om hepatos? Ja, det gör Jag
0: Kanske själva förklaringsmodellen eh, kanske jag skulle vilja protestera lite eh, mm -hmm. emot. Eh, det, det är så. Här, vi bildar ju hela tiden gallsyror. De bildas i våra leverceller. De bild, vi bildar dem från kolesterol. Eh, och sen ska de gå från levercellerna till gallvägarna. Till gallblåsan ut i tarmen och sen sugs de faktiskt upp igen. Och så har vi liksom ett, ett cirkulerande system. Det som händer eh, hos dem som får hepatos, eh, det är att eh, på grund av östrogennivåerna och kanske också lite progesteronnivåerna så, så händer någonting i våra leverceller som gör att, att gallsyran... Eh, att, liksom man, Transporten till gallvägarna blir felaktig på något sätt eh, och därför går det ut i blodet istället för att gå ut i gallvägarna och i tarmen. Så att egentligen har det inte så mycket att göra med att det är någon liksom långsam process i tarmen eh, utan har egentligen mer att göra på levercellsnivå. Det var en krånglig förklaring. Men,
1: men, ja, jag, jag trodde att jag skulle ta den enklare, snabbare. Men det, det är superbra att du fördjupar. För men, det ska oj, vara korrekt och den, riktigt i vår podcast.
0: Mm. Men det, eh, det är den vanligaste levesjukdomen under graviditeten. Eh, det betyder inte att den är jättevanlig. Man brukar säga att det är ungefär 1,5 procent i Sverige som drabbas. Så ja, 1,5 på 100 Gravida. Det här, hur pass vanligt det är det? Det varierar faktiskt lite grann över världen. Det är som mest vanligt i Chile och Bolivia, där det kan vara upp till 15 procent. Och tittar varför? man, ja, varför vet man inte? Alltså det, det finns ju då, det finns ju genetiska faktorer. Vi tror att det också kan finnas kostfaktorer i det hela. Men det är liksom, det är egentligen en multifaktoriell sjukdom. Så man behöver både liksom en genetisk benägenhet, man behöver sannolikt någon kostfaktor, och så behöver man vara gravid och ha produktion. Så det är liksom mycket som ska sammanstråla för att det ska bli en hepatos. Om man tittar på hur vanligt det är i Europa, där ligger faktiskt Sverige rätt så högt om man jämför med andra länder i Europa. Och åtminstone för en 10-15 år sedan så brukar man säga att. I Sverige så var det som vanligast med hepatos på västkusten, vilket man då tänkte var genetiska faktorer. Jag vet inte om det riktigt ser ut så längre, för vi, men vi flyttar ju liksom runt rätt mycket. Även om man kommer från västkusten från början så kanske man bosätter sig i Uppsala eller vad det nu kan vara. Så att jag tror inte att det är så tydlig skillnad nu numera som det var förut. Och
1: när det var förut? Hur, när tittade du, eller när såg du att det var ja, men jag så? Jag vet
0: att när jag gick min specialistutbildning så pratade vi mycket om det. Och det var något forskningsprojekt mm. som gjordes just på västkusten då. Så att säga, vad kan det vara? 15 år sedan? 15-20 år sedan? Att vi men det, är, om det.
1: det är också väldigt intressant liksom. Ja. Och intressant är ju att, att orsaken till hepatos fortfarande inte är riktigt klar, klarlagd, eller hur?
0: Nej, alltså, man förstår ju att det är någon typ av genetiskt anlag. För att man ser att det går i arv, både på mammas och pappas sida faktiskt. Men sen kan man fundera på om det har någonting med kost att göra också. Man vet att det är fler som får hepatos på vintern än på sommaren. Vad beror det på? Kan det ha med D-vitamin att göra? Alltså, vi vet inte riktigt.
1: Sen du får vi väl ta tag i det här och forska?
0: ska jag mm. <laughs> okej okay. ja kanske mm. um, för det är ett väldigt intressant ämne det är väldigt spännande
1: mm.
0: och, och sen något annat också det, att det, blir, um, det blir mindre och mindre vanligt med hepatos har man också sett de senaste decennierna uh, och de som får sv som de svåraste formerna av hepatos det blir också färre och färre och varför det är så det vet vi inte riktigt heller så det är spännande. Mm. Men positivt. Um, låter som ja, en positiv det, ut, absolut, utveckling. absolut. positiv positivt utveckling. Mm. Det här kallas ju också då för ICP. Intrahepatic cholestasis of pregnancy. Så att om man ser någonstans ICP i sin journal till exempel så vet man att
1: det är inte det, det vi kallar landet. hepatos. Ja, precis. Leverpåverkan på eller leverpåverkan under graviditet helt enkelt. Men du, det man kanske ska säga också, det är ju att det förekommer eller att det debuterar vanligen de senare tio veckorna av graviditeten, efter vecka 28. Eller har ja. det förändrats?
0: Nej, så är det ju fortfarande. att ja, 28-30 någonstans där. Så dyker ju inte upp tidigare än så, utan det är ju någonting som är sist. Ja, ungefär sista tio veckorna. Något enstaka fall vet jag om där det har varit lite tidigare. Men det är mycket, mycket sällsynt.
1: Och då om vi ska då gå in på symptomen. Så mm. plåda är ju det jag ser framförallt hos de här kvinnorna som jag träffar. Och då vet vi att det förekommer mer på kvällar och nattetid och, och mm. att handflator och fotsuler och mage är det mm. som är mest vanligt. Mm.
0: Mm. Precis. Och, och då, det är det ju så här att klåda kan ju finnas många olika orsaker till. Vi har ju tidigare haft avsnitt om eh, om pupp och pepp till exempel. Eh, skillnaden där det är ju att vid hepatos och den klådan, då får man ju liksom det blir ju inga röda små papler eller blåsor eller någonting det, det Man kan se är ofta rivmärken såklart för att den gravida har liksom och rivit sig på nätterna. Men annars ska det ju liksom inte vara några röda prickar eller några sådana förändringar utan det är en klåda där man liksom inte kan se någon förklaring i huden.
1: Så inga utslag. Exakt.
0: Eh, andra symptom då förutom klåda kan ju vara eh, trötthet eh, och det är oftast Därför att man inte kan sova för att det kliar så mycket. De riktigt svåra fallen som liksom också får en levepåverkan. De kan ibland få sådana symptom som att urinen blir väldigt mörk och avföringen blir väldigt ljus. Väldigt sällsynt. Jag tror inte att jag har träffat någon som har haft det som symptom. faktiskt Utan det är klåda som är det klassiska.
1: Symptomer. Men det här med mörkerin och ljusavföring, det måste ju vara i de svårare fallen. Jag har heller ja. inte Nej, sett ton.
0: Då är det ju en rejäl, en rejäl påverkan, leverpåverkan. Mm. Liksom. Ja, så att det är som sagt mycket, mycket sällsynt. Men vi gör ju så här, om vi har en gravid i mödravården som att ja, jag har klåda och framförallt på nätterna och så frågar man naturligtvis liksom var det sitter. och så där. Vi är ju eh, frikostiga med att faktiskt undersöka om det här är en hepatos. Och det man gör då det är att man kontrollerar nivåerna av gallsyra i blodet genom ett blodprov. Alltså. Och så kontrollerar man också vissa levevärden ibland. Eh, så, och då, då får man ju en, en liksom blodprovsremiss. Sin morska. Och det här provet: Gallsyra, det ska man ta på morgonen. Och det ska tas på fastande mage för att man ska få så rättvisande prov som möjligt. Eh, och sen är det så att mycket av själva handläggningen, sen eh, fortsatt behandling och så vidare, eh, går liksom efter hur höga nivåer av gallsyror som denna personen har. Om man, får man, eh, upptäcker man att det är höga gallsyror så följer man ju också det värdet för att se. Om det stiger, om det ligger kvar på samma nivå och så vidare. Så då får man ju fortsätta gå på, på
1: blodkontroller det. Men då om jag backar så, till det här med symptom så har vi ibland att kvinnor med hepatos drabbas av tidigare alltså prematura sammandragningar. Mm. Och vad är då kopplingen till hepatos? Är det en reaktion av att kroppen vill göra sig av med alltså graviditeten för att hela friska kvinnan?
0: Alltså, det är ju väldigt tilltalande att tänka att det är så. Det vet vi väl inte till hundra procent och det kanske är kanske lite svårt att studera också exakt varför det blir sammanhållningar. Men, men på något sätt kan man ju tänka att det här är liksom med kroppen klok och förstår att om, om jag inte är gravid längre så kommer det här att försvinna. Då kommer jag att bli frisk. Ja, då kommer jag att bli och För, för då, så är det ju att, att när barnet är fött och hormonnivåerna sjunker ner till normalvärde igen så försvinner ju den här påverkan på leven också.
1: Det är samma um, som vid preklimpsy kan man säga. Ja, som oftast ja. så är ju besvären över i och med att barnet är fött. Mm. Precis. En klok reaktion av, av kroppen. Liksom.
0: Ibland så fattar jag den. Men det är klart att mm. det kan ju bli ett problem om det är väldigt tidigt. Alltså vi vill ju inte gärna att barn ska födas i vecka 28 eller 30 eller 32 och så vidare. Om vi kan undvika det. Även om kroppen tycker att det vore en, en toppen idé. att Om barnet föddes så att jag blir av med min hepatos. Men vi har ju... Som alltid när det gäller graviditet så har vi ju faktiskt två individer som vi ska både vårda och ta hand om och vara rädda om och hålla koll på. Det är ju den gravida och fostret. Och ibland så mm. har inte fostret och den gravida riktigt samma inställning och intressen av hur graviditeten ska fortlöpa och när det ska
1: födas. Nej, men jag tänker mer att, att kroppen är ju sund där sen så förstår den ju inte kanske hela tiden helheten. Nej. Men det gör ju vi desto mer så att dels så ser vi till att behandla då mamma med hepatos och dessutom så kan vi ju stoppa de här tidiga sammandragningar så att barnet mår bra i magen så länge som möjligt och mm. behålls där. Ja. Så att här har vi ju flera olika behandlingsmetoder såklart. Ja, precis. Men du någon annan behandling då?
0: Mm. Behandlingen är ju lite beroende av eh, hur höga gallsyrenivåer eh, som den gravida har. Och, och det, är också, eh, det är också nivåerna som bestämmer om det är så att man fortsätter att gå på sin vanliga barnmorskemottagning eller om man faktiskt ska följas på specialmöllevården. Så har man en, en lindring form av hepatos med inte så höga gallsyror. Då går man oftast på sin vanmorskemottagning och har kontakt med läkaren där. Eh, man brukar få recept på läkemedel för att lindra klådan. Eh, och det är alltså antihistaminer som lergigan eller tavegyl. Eh, eller... Eh, Ja, återfuktande hudkrämer, kylbalsam och så vidare som är liksom ren symtomlindring egentligen. Eh, om det däremot blir så att gallsyrorna är, är höga oftast har man väl 40 mmol per liter som någon slags gränsvärde eh, då, då brukar man då få gå på specialmedavården och där kan man då sätta in ett läkemedel eh, som sänker gallsyrnivån. I blodet. Den heter ursofalk. Och, och, och det ursofalk gör egentligen är att den binder gallsyran i blodet och helt enkelt tar med sig det ut via tarmen. Eh, så på så sätt så, så kan kroppen eliminera de här gallsyrenivåerna. Eh, och när man sätter in ursofalk så, så får man räkna med att det tar säkert en vecka innan klådan försvinner. Och ibland kan det till och med bli så när man sätter in ursofalk att gallsyren först. Stiger lite grann för att sen sjunka. Så man ska inte kolla om proverna för fort då, eller för ofta. Eh, ungefär 7 till tio dagar mellan brukar vara ganska lagom. Eh, sen är det ju så här att, som vi sa, det här kan ju då debetera olika tidigt i graviditeten. Alltså, det är klart att det blir lite skillnad om det här är vecka 30 eller om det är vecka 39 om det är som så att, att det är väldigt tidigt, då, då får man ju fortsätta att behandla mörs och falk och man får fortsätta gå på sina kontroller och ta sina blodprov och så vidare. Och när man väl kommer till vecka 37 så, så får man liksom, ja, väga fördelar och nackdelar med, med att antingen fortsätta graviditeten och behandla eller att sätta igång födseln om det är så att det här debuterar i vecka 39-40 ja, då kanske man kan sätta igång istället för att sätta in och folk. Det beror ju också lite grann på hur mogen limodetappen är om den här gravida har fått barn tidigare eller inte. Så att det blir ju det blir ju liksom en individuell bedömning för varje, från varje fall till varje fall.
1: Men du, har, du, har du en känsla av att det är någon, någon som inte det drabbas av klåda av de här hepatospatienterna eller kvinnorna?
0: Um, jag försöker tänka på dem jag har träffat, och jag tror inte att jag någonsin har träffat någon med hepatos som inte haft klåda. Nej, uh, det, det, det kan ju... nog finnas absolut att man kanske har andra symptom som mm. trötthet och sammandörningar eller så. Uh, men det är nog ganska ovanligt. Jag kan inte minnas att jag har stött på någon som inte har haft klåda. Sen kan ju klådan vara olika. Mycket liksom från mild till måttlig till helt vansinnig. Det är naturligtvis individuellt det är också. Men mm. klåda är ett väldigt typiskt symptom. Och, och vad beror klådan på? Jo, det är ju att gallsyrorna har liksom passerat från blodbanan ut i huden. Det blir för mycket i blodet och då filtreras det ut i huden. Eh, så det är det som, som triggar klådan. Mm.
1: Ja, hemskt obehagligt.
0: Mm. Ja, de som har haft det beskriver att det är liksom en klåda som inte går att, eh, det går inte att jämföra med något annat. Liksom.
1: Nej, och svårt att stilla den också. Ja. Liksom. Även ja, det är det. om man får eh, mjukgörande och, och kylpalsam och, och allt vad det är. Eh, antihistaminer så kan det fortfarande vara ett, eh, ett problem för många.
0: Mm. Mm. absolut.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile .com. Um, det är så
0: här att som vi sa förut att så, så, väl, alltså så fort barnet är fött så kommer det här normaliseras och så, så försvinner ju klådan väldigt, väldigt snabbt. Så att man kan ju sätta ut alla mediciner eh, i stort sett i samband med födseln. Eh, det som är viktigt är ju att, att man inte bara släpper eh, det hela där, utan att man också kollar upp 6-8 eh, veckor efter födseln. Att man tar leverprover på den som har varit kruvid. För att se att, att levern har återhämtat sig. Eh, det, finns, eh, det finns några studier som det svenska studier. De kanske har en 5-10 år på nacken. Där man faktiskt gjorde en uppföljningsstudie och tittade på de som hade fått hepatosen För att se hur det gick för dem senare i livet. Om de hade en ökad risk för att drabbas av någonting senare. Och då, då kunde man se att det fanns en ökad risk att få inflammatorisk tarpsjukdom. Soriasis fanns det också en koppling till. Man kunde också se att det, det, det kunde finnas en liksom bakomliggande leversjukdom som man inte hade vetat om innan. Men som liksom avslöjade sig på det här sättet eh, i samband med graviditet. Den tryggades av
1: graviditeten helt enkelt. Ja, alltså,
0: jag brukar säga att graviditet är lite grann som ett stresstest för kroppen. Den avslöjar lite grann vad vi går och bär på, vad vi har riskat drabbas av senare i livet. Eh, de som har en ökad risk för att få typ 2-diabetes senare i livet får ju, kan ju få eh, graviditetsdiabetes. Om man eh, har med sig högt blodtryck i bagaget eller att man har en ökad risk för att få det då har man en, en, också en högre risk för att få Så Och då kan man ju säga att det här är en parallell. Om man faktiskt har någon lever sjukdom som inte har brutit ut men som man kanske har ärftlighet för så kan hepatos vara liksom första varningen att här har vi en lever som kanske har en ökad risk för att drabbas av någonting senare. Så graviditeten är... Men det är ganska är,
1: ovanligt.
0: Det, ja, det är ovanligt. Men, men man ska komma ihåg, alltså hepatos är ovanligt i sig. Men de som har haft hepatos och kanske framförallt de som får det flera gånger. då ska man verkligen, de, de ska man verkligen följa sen. För att se om de utvecklar någon, någon annan typ av leversjukdom till exempel. Så man ska inte bara släppa och säga hej då. då oftast är det ju så att de här uppföljande blåproverna som är efter 6-8 veckor, det gör man ju via den klinik där man har fött. Men, men sen så, så vill ju vi gärna att man ska ha liksom någon typ av årlig kontroll via sin vårdcentral.
1: Det och det, det får man söka sig själv. Det
0: kan de nog se, ja, se lite olika ut från region till region. Eh, hur man gör om man, om man liksom säger till den som har fött att ta kontakt med den i vårt central. Eller om man faktiskt skickar en remiss och säger tacksam för fortsatt uppföljning.
1: Uppföljning. Ja, ja, det kan vara
0: att variera lite hur vi gör.
1: Men du, upprepningsrisken då om jag vill bli gravid igen, den mm. är ju ökad att återigen drabbas av hepatos.
0: Ja, um, lite olika i olika studier men någonstans mellan 40-70 procents risk för att det ska hända igen. Och det, det är en ganska stor upprepningsrisk. Um, så det talar ju också för att hepatos är någonting genetiskt. Det är någonting som vi bär med oss förprogrammerat i våra leverceller. Att de kanske inte riktigt trivs med de här höga östrogen eller progesteronnivåerna så är det som så att jag på mödravården har en gravid som har haft teppatås tidigare. Det är inte så att jag eh, håller på att börja kolla gallsyror redan i vecka 14 eller 15. Utan vi kollar ju det när symptomen dyker upp. Är men, men,
1: eh, det tävligt kontroller för de här kvinnorna som tidigare har, har, har mm. drabbats?
0: Nej, utan det vi säger är ju att hör av dig om och när klådan börjar. Och ofta är det ju så att har man haft hepatos tidigare så känner man ju igen när klodan börjar. Så jag tycker väl att det är vanligt att andra eller tredje graviditeten så söker en gravida mycket tidigare än vad man har gjort tidigare graviditeter. I början kanske man försöker stilla sin klåda själv eller går och drar på det lite innan man söker. Men om man har haft det förut så vet man ju att okej, okay, nu börjar det och då kollar vi prover. Men inget liksom rutinmässigt, inget screenande för hälssyror utan eh, ja, att vi bara liksom ser till att vi att den gravida förstår att så fort du börjar klia så hör du av dig vi kollar hellre prover en gång för mycket i onödan än att vi missar någonting
1: Hur ser det ut med behandlingen där med tabletter som ursöfalk som du var inne på som djurläkemedlet heter eh, är det, när sätter vi in det? Och när nöjer vi oss med klådstillande medel och eh, antihistaminer?
0: Mm, alltså eh, ursofalk. Eh, man kan säga så här, om man har höga nivåer av gallsyror då sätter man ju in ursofalk liksom för att sänka gallsyrorna. Så. Man kan också sätta in ursofalk för att lindra symtomen, eh, Liksom oavsett nivån på gallsyror. Och då eh, är det väl så att om man har testat kanske de här antihistaminerna först och det inte, inte hjälper och det här är liksom helt eh, outhärdligt kliande så kan man prova att sätta in urs och falk, även om inte gallsyrorna är jättehöga. Eh, tyvärr så är det väl inte så här superfantastisk effekt på klådan med urs och falk. Alltså, den är bra på att sänka gallsyrorna i blodet. Men symptomen det är inte klådstillande i sig. Liksom. Så ofta får man ju ha både någon klådstillande tablett och kylbalsam och ursöfalk, helt enkelt. En combo
1: En combo ja. Men du, är det underlättare om jag kommer in så tidigt som möjligt för att hålla nivåerna av gallsyra nere? Hmm...
0: Ja, alltså jag, jag, jag kan nog tycka så här erfarenhetsmässigt att det är lite lättare bromsa det om man kan eh, behandla tidigt. Och, och inte liksom behandla med antihistaminer, alltså klådstillande, utan mer om, om det blir så att man behöver sätta in ursjofalk. Att, liksom, att jag hellre sätter in det när gallsyrorna är på 40 än när de är på 70. Så är det ju. också när det gäller risker för både mamma och, och barn så är det ju bättre att, att man har upptäckte lite tidigare då är det,
1: um, så, Men ja. finns, det någon, finns det på något sätt som jag kan förebygga själv nej,
0: inte vad vi vet inte vad vi vet idag mm. um, alltså man kan ju fundera lite igen på det här med att det finns en viss säsongsvariation och man har liksom funderat på om det finns kostfaktorer i det hela. Och när vi vet mer om det, då, då kanske man kan säga ja, men om du äter det här kosttillskottet eller eh, vad det nu kan vara. Men, men idag har vi liksom inga såna, inget sånt på fötterna att kunna säga att vi kan förebygga det.
1: Vi är inte Fast. där i forskningen. Emma. Nej,
0: nej det är vi inte. Det skulle ju vara väldigt bra.
1: Absolut, det skulle ju vara kanon. Men du, att det kliar mer på kvällar och eh, nätter för de flesta, det beror mm. på att gallsyrorna stiger under den här tiden.
0: Mm. Äh, gallsyrorna är oftast lite högre äh, nattetid, eller att de svämmar ut mer i blodet nattetid. Varför vet jag faktiskt inte. Äh, men det är väl kanske också därför vi äh, kollar det på morgonen på fastande mage. Det är så att när vi äter någonting, då kan vi ju använda gallsyrorna för att binda fett i maten. Då, liksom. På något sätt binda upp gallsyrorna på det sättet. Men på natten är vi ju också fastande, om vi inte går upp och käkar kanelbullar klockan två på natten, som jag gjorde när jag var gravid. Men de flesta är ju liksom på fastande mage under natten. Möjligen så bidrar ju det till att gallsyrorna faktiskt står i högre också. Mm. sen är det också det här med klåda handlar ju till viss del också om alltså uppmärksamhet om man upptagen på dagen med att göra någonting så tappar man ju också lite fokus på klådan och man måste koncentrera sig på någonting annat men på natten när man ska sova och är inget annat som stör, då, då tar ju liksom klådan över handen på något sätt, så det, det finns säkert flera faktorer som gör att det märks med på nätterna
1: och sen så pratar du om den här genetiken om, mm. eh, och då tänker jag risken för om mamma eller moster har drabbats av hepatos. Hur stor är risken för, för mig då? Mm. Eh,
0: jag vet inte jag några siffror, jag har inte sett några siffror på det. Eh, men däremot så vet jag att, att man ser i en del familjer att det går i arv. Mamma, moster, syster. Så. Men även på pappas sida. Så att om farmor
1: har träffat ja, Det trepatos. var min nästa fråga, intressant. Ja. Mm. Så farmor
0: mm. eller fastor, det är så även liksom på fädernet. Intressant nog. Men, men liksom just risksiffror där kan inte jag svara på. Hur stor risken är. Riktigt, nej.
1: Men ökad risk? Ökad. Trots.
0: Ökad jämfört med någon mm. som inte har det i familjen.
1: Mm. Ja, my lite mystiskt
0: Ja men det är lite mystiskt Man kan undra varför det inte forskas mer på mm. det egentligen mm. Mm.
1: Vet du någon som mm. håller på att forska på det just nu? Äh, i världen?
0: Just nu vågar jag inte svara på men jag vet att det i Sverige äh, har gjorts jättemycket forskning äh, och liksom både små och stora studier och projekt och så vidare äh, Men om det är något som pågår just nu det vet jag faktiskt inte, inte vad jag har hört.
1: Det är mycket som är oklart ändå runt omkring ja. det här. Även om vi väl ja. tar hand om de här kvinnorna ja. och vet vilka prover och så. Men kanske ännu mer eller ännu bättre behandling skulle behövas. Och framförallt kanske det här förebyggande. Vi kanske mm. skulle behöva den där vitaminen eller mineralen eller någonting som gjorde att det ja. skulle kunna förebygga det eller vad kunna. det
0: nu är men det, ja, mm. där finns Exakt. det verkligen ett, ett kunskapsglapp ja. definitivt och som du säger, vi skulle behöva bättre behandling också vi mm. skulle behöva något mer effektivt än börs mm.
1: mm.
0: ja, men, vi men får oftast se. är ju
1: ja, vad mm. sa du?
0: Ja, vi får se, vi kanske gör ett nytt avsnitt <laughs> om fem år och då är det något helt ja, annat som har dykt
1: upp? Mm, kan jag hoppas på det? ja jo, mm. men så hoppas man ju hela tiden att det mm. sker eh, att det sker eh, förbättringar och forskning leder till det bättre också. Mm. Eh, många av de här kvinnorna eller många, alla om man nu har sökt för det som sagt, då kan vi erbjuda provtagning och undersökningar och vi kan också sätta in de här medicinerna, läkemedel som, som, som du sa. Men när man ligger inne sen för kanske antenatalt, alltså inför förlossning eller under förlossning så är det väl, ja, det, det är ju samma typer av undersökningar, behandling som gäller även där. Och ofta så är ju det här vilken förlossning som helst. Ibland så kräver vi kanske lite mer specialövervakning och då kanske vi Ja, då är det väl eh, att vi lyssnar på eh, fosterljuden, alltså hjärtslagen på bebisen, CTG eller tratta eller eh, doppler eller på, på annat sätt. Så att vi har mer koll på mm, både mamma och bebis under då födelsen också.
0: Mm. Och det här, det här beror ju också på eh, hur mycket övervakning eller liksom intervention vi gör. Det beror ju också på hur svår form av hepatos det är. Är den lätt till måttlig, då är det som du sa som vilken födsel som helst i stort sett. Eh, skulle det däremot vara liksom en väldigt svår form av hepatos eh, men då, då vet vi att det kan finnas en ökad risk för att det här barnet inte mår så bra under födseln att det kanske tycker att det här med verkarbetet är väldigt jobbigt. Eh, det är lite vanligare med mekoniumfärgat fostervatten, det vill säga att fosteret bajsar i vattnet eh, för eller under förlossningen. Så att det är liksom, i de här svåra, svåra formerna av hepatos då blir det ju också mer, eh, liksom mer övervakning eh, under, under födseln. Så även här, det blir ju en, in, en individuell bedömning. Vad är den här födande? Eh, vad vet vi om hur fostret mår? Vad har vi för nivåer på gallsyra? Vad är det för graviditetsvecka och så vidare? individualiserad behandling och övervakning och
1: så. Och därav så alltså mår ju mor och barn oftast bra också. Och egentligen så är det ju inte så många gånger som vi behöver behandla eller utreda eller ta prover på barn och, och så vidare. Utan de mår ju oftast väldigt bra när de ja, föds. Ja. Enstaka fall som du säger som kan starta tidigt eller, eh, eller att vi då rekommenderar en igångsättning för att mamma ska bli frisk och för att inte barnet ska, ska drabbas av, mm. av att dra ner det här mikonienförjade bajset och fostervattnet i sina lungor eller drabbas av syrebrist mm. och ja diverse komplikationer. Mm.
0: Just det, jag kanske jag ska säga också. När vi ger läkemedel för att sänka gallsyrorna så är ju det eh, både för att sänka gallsyrorna hos den gravida men faktiskt också för att behandla fostret. För att eh, ja, fostret kommer att ha lite högre gallsyrnivåer än sin mamma. Eh, och, och det gäller liksom en, normala graviditeter också. Eh, men extra mycket så vid hepatos. Så att det, gallsyrorna går liksom över moderkakan till fostret men fostret har svårt att sen liksom i sin cirkulation lämna tillbaka gallsyrorna via moderkakan till mamma. Så det kan ansamlas hos fostret. Så när vi då ger läkemedel till mamma så är det ju faktiskt också för att behandla fostret. Vi har två patienter här som vi ska ta hand om.
1: Men då gör man mer ofta eller tätare tillväxtkontroller på barnet med, med som. Alltså... Eh, mammor med hepatos?
0: I alla fall de som har en svårare form. Eh, så, där kan rutinerna faktiskt skilja sig lite om att man har lite olika riktlinjer i olika regioner. Men generellt sett är det så att de som har en svår form av hepatos eh, så gör man ju oftast eh, extra tillväxtultraljud till exempel. Eller när man tittar på blodflöde i, i navelsträng och andra blodkäll. Eh, har man en, en lätt hepatos så behöver man inte göra några sådana extra kontroller. Så det handlar också om vilken, vilken nivå av hepatos det handlar om.
1: Men bra att mm. vi följer det. Mm. Det, på, det är intressant. Ja.
0: Ja. Det som är spännande med svår hepatos det är ju att eh, barnen blir inte små. Det är ökad risk för stort barn med hepatos. Det är lite intressant.
1: Fråga mig inte varför nu Karina för jag kan inte förklara varför Nej. det är så. Nej, men vi har, vi har konstaterat att det är mys, lite mystisk Mycket sjukdom, mystisk, sjuka. där ja. vi inte idag har all fakta. Men vi Nej. lovar att återkomma om det när, ja, vi, när det finns där. Och du har väl tittat på inte bara hur det ser ut i Sverige, utan det här är väl eh, någonting över hela vår värld som, som det, det ser så här ut. Även om, om det då är otroliga variationer. Visste inte jag faktiskt.
0: Mm. Nej men det är väldigt stor skillnad från, från världsdel till världsdel faktiskt.
1: Ja och ja. Från, om man får tro dig från västkusten till östkusten i Sverige ja, också.
0: har i alla fall varit så. Jag vågar ja, inte säga på om det är så ja. idag. men det var så om, för... om det också. Ja.
1: Mm. Om det är någon som vet om det har förändrats. Ja, spännande hur som helst. Mm. Rebecka, vi snart tillbaks. Mm -mm. Ni är ny... inte bara mammor. Nej. Precis.
0: Yes. Jag, jag hoppas vi är tillbaks med någon ny mystisk sjukdom. Men vi kanske ska ja, ta men, en <laughs> omystisk ja. nästa gång,
1: Karina. Ja, vi kan ta en omystisk. Ja. Som barnmorska och som gynekolog förlossningsläkare så är vi snart tillbaks. Och vi uppskattar jättemycket att du lyssnar till oss och våra... Eh, många gånger fakta spekade avsnitt eh, i en bred och härlig mix med eh, förlossningsstories. Fortsätt att göra det. Eh, och ni får eh, jättegärna följa oss på Instagram, samma namn, ett babies podcast Vi hörs snart igen Rebecka. Det gör vi absolut. Och till där ute, har det gott, puss och kram från oss. Hörs snart.